0: Estás escuchando Protegiendo Querétaro, un espacio del Consejo de Participación Ciudadana temático de seguridad. En donde escucharás las mejores recomendaciones ciudadanas enfocadas a la seguridad de nuestro bello Estado. ¡Iniciamos! Con mucho gusto les saludamos en un episodio más de Protegiendo Querétaro. Yo soy Alma Dávalos y me encuentro con mi compañera Ayari Germón. ¿Qué tal, compañera? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? En este capítulo hablaremos de un tema que nos preocupa a la población en general y sobre todo a las mujeres. Es un tema que el Estado quiere solucionar. Que podamos estar seguras y llegar a salvo a todos los espacios hoy en día es una prioridad. Por eso, hablemos de la acción En Querétaro Respetamos a las Mujeres. Con esta acción no solo se busca brindar herramientas a las mujeres, también se brinda información a la demás población para tener mayor impacto. Para platicar sobre esta acción nos acompaña la licenciada Miriam Graciela González Serrano, Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro, quien nos detallará sobre esta acción. Bienvenida, licenciada.
1: Muchas gracias.
2: Buenas tardes a ambas. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias a usted, licenciada. Licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. A mí me, me gustaría preguntarle qué significa o qué acciones implica ser coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres. ¿Qué significa
2: ser coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres? Eh, no puedo hablar de título personal, aunque es una gran satisfacción, pero es una gran responsabilidad también. ¿Qué significa? Pues en realidad la función del Centro de Justicia para las Mujeres de coordinar un centro es articular a todas las instancias o al mayor número de instancias de atención a mujeres en situación de violencia, para que nos concentremos en un solo espacio y podamos brindarle los servicios a una mujer que sufre violencia de tal manera que la mujer no ande rebotando de una institución a otra, saliendo a la calle con el transporte. A veces, muchas veces no se cuenta con ese recurso. Entonces, en el centro de justicia nos encontramos varias instituciones. El centro de justicia, directamente, depende de su cabeza de sector, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero afortunadamente, hay un, hay un vínculo, hay un convenio de, de colaboración para el buen funcionamiento del centro, en el que se encuentran como firmantes la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado. Estado, el Instituto Queretano de las Mujeres, y que bueno, dentro del centro hay otras uh, unidades como la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos, eh, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, y también nos apoyamos con personal de la Coordinación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud.
0: Excelente.
1: Todos están juntos en un solo lugar, eso es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, eh, también quisiera preguntarle, ¿usted tiene contacto directo con las víctimas o solamente es eh, una coordinación? Sí, bueno, nos encargamos de coordinar, pero por supuesto que tenemos contacto directo con las, con
2: las mujeres en situación de violencia y con hombres también. El hecho de que, no, de que sea un centro de justicia para las mujeres no quiere decir que si llega un hombre con una problemática relacionada con algún pequeño en alguna situación de violencia o una situación de, de custodia familiar, no lo vamos a atender. Por supuesto que se le da la asesoría inicial y lo canalizamos a él, sí, a las instancias correspondientes. Nosotros tenemos sí contacto con la ciudadanía, ¿por qué? Porque hacemos esta entrevista de detección de necesidades para saber qué le vamos a ofrecer a la mujer y que sea una atención integral,
0: efectiva y acorde a sus necesidades. Ok, muchísimas gracias. Licenciada, ¿cómo funciona esta línea de acción? en Querétaro respetamos a las mujeres. Es decir, ¿cómo se coordinan los operadores para esta atención a la población? Gracias.
2: Sí, mira, efectivamente en Querétaro respetamos a las mujeres y como ustedes bien saben, este programa de 10% tiene dos líneas específicas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. ¿Cómo funcionan o cuáles son? Una de ellas es la línea del de, eh, programa Taxi Seguro para Nosotras, que eh, mediante esta acción se capacitó a los taxistas, a, a uh -huh. elementos de 13 asociaciones de taxistas en el estado, a través de un programa de capacitación elaborado por el Instituto Caretano de las Mujeres, la, la Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas, las áreas de prevención de los municipios y es, organizaciones ciudadanas que estaban interesadas en el tema, para que los taxistas fueran capacitados en temas de género, en temas de respeto a los derechos humanos de las mujeres, y que además, este, una vez que pudieran cumplir con con esta capacitación se les otorgará un distintivo que le llamamos Marbete, que es visible en el tablero eh, de, de la unidad vehicular, para que dé la certeza de que cualquier ciudadano o ciudadana que aborde una unidad, un taxi, al ver ese Marbete tenga la certeza que es un conductor capacitado en tema de género, en atención a una mujer y a dónde pudieran localizar este, alguna necesidad de las personas.
1: ¿Cómo es este marbete? Si yo paro un taxi, ¿qué tendría que observar para subirme en un taxi seguro? Que cuenta con el distintivo, comúnmente es de, de color naranja. Este, es
2: muy visible el color uh -huh. naranja de, de, un, de un tono muy vivo. Y cuenta también al, al otro lado con los datos del conductor, a manera de que el, el pasajero sí. sepa quién los está trasladando. ¿sí?
0: Licenciada, en breve, esa capacitación precisamente que, que tuvieron estas asociaciones de taxistas, ¿en qué consiste? Sí,
2: bueno, sensibilizarlos, en primera sensibilizarlos en, en un trato igualitario, en un trato eh, basado en el respeto a los derechos humanos, particularmente de la mujer con enfoque de perspectiva de género. Es decir, ponerme en los zapatos eh, de cualquier persona atendiendo a su a su identidad, a su preferencia, pero sobre todo en los zapatos de una mujer. De si un taxista observa, porque los taxistas observan un sinfín de situaciones. Sí, cuando una pasajero o una pasajera se sube, que es una mujer que probablemente viene en una condición este, vulnerable, él sepa qué ayuda a brindarle, cómo contenerla en un momento dado y a dónde conducirla si fuese necesario.
0: Ah, licenciada, y ante estas eh, situaciones, ¿qué impacto ha tenido esta acción en la ciudadanía? ¿Qué resultados tiene hoy, qué datos tiene hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana? En esa acción precisamente.
2: Uh, han sido muy buenos los resultados, en primera, de percepción y de seguridad de las propias mujeres. Pero podemos hablar que al momento se han acreditado más de 6.000 conductores de taxi de estas 13 asociaciones. Un poco más de 4.000 cuentan con su marbete distintivo. Es decir, que conocen perfectamente el trato hacia una mujer y el respeto que le deben de dar a una mujer pasajera. Esta
0: capacitación, licenciada, ¿quién se las? Tío.
2: Sí, Ay, por es. supuesto, fue a través del Instituto Queretano de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas.
1: Muy excelente. Gracias. Eh, ¿Cuántos taxis seguros para nosotras existen en Querétaro? ¿En qué municipios están?
2: Sí, como comentaba al momento, hay un poco más de cuatro mil... 4,800 aproximadamente taxis con este marbete distintivo y la idea es que este permeen todos los municipios del estado. También este, referente a estas líneas de, de, de atención a la violencia, se cuenta con las redes de sororidad que son muy importantes. Es, una, es otra línea de acción dentro de este programa de, del 10%. ¿Y por qué es importante eh, una red de sororidad? ¿Por qué es importante atender la violencia de género? No perdamos de vista que uno de los aspectos esenciales de la seguridad en el Estado es justamente eh, trabajar de manera coordinada para Propiciar un ambiente de seguridad para las mujeres bueno, y la sociedad en general. Estas redes de sororidad son buenas prácticas porque en Querétaro se respeta a las mujeres, en Querétaro todas somos hijas, todas somos amas Mamás. de casa... Todas somos estudiantes, somos profesionistas, somos mujeres responsables con decisiones tomadas de manera responsable, pero lo más importante es que juntas somos más fuertes y por sí, eso bueno. es que debe de haber redes de sororidad. La palabra por sí misma señala una hermandad entre nosotras las mujeres, una hermandad, un vínculo de apoyo, de asistencia. Tanto la acción de Taxi Seguro como las redes de sororidad pues fueron establecidas en, la, en el cuarto punto de la quinta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. Eh, estas redes de solidaridad actualmente se encuentran ya conformadas en los 18 municipios. ¿Y qué es lo importante? Que la participación ciudadana, particularmente de las mujeres, se vea reflejada no solo en, en, en que yo sepa a dónde conducir a una mujer o cómo ayudarla. La idea es que entre nosotras mismas, independientemente del cargo de, de lo Ajá. que desempeñemos, podamos unirnos para apoyar a más mujeres y para apoyarme yo misma. De manera que si hay una situación que no es necesaria la intervención porque no se amerita la intervención de una autoridad, pues yo como mujer sepa cómo ayudarte, cómo apoyarte, cómo asistirte. Ahora, que si sí la situación es difícil y es constitutiva, probablemente ya de un delito, pues también yo sepa a dónde conducirte y acompañarte hasta en tanto recibas esa atención que en este momento tú estás necesitando. Por eso le digo, una de las grandes, avances es que pues en los 18 municipios existe una red de sororidad con aproximadamente 600 mujeres ya sensibilizadas y capacitadas en este tema de sororidad y que bueno se han vinculado un poco más de 2.000 mujeres.
1: ¿Cómo se realiza la comunicación entre las mujeres de esta red? ¿Es presencial? ¿Son vecinas? Sí, por supuesto.
2: Bueno, ahorita por la pandemia, evidentemente, cuidando todas las medidas sanitarias. Pero sí, son, son vamos, actores específicas de una determinada comunidad. o Ustedes saben que en cualquier comunidad hay eh, personas que son líderes, tienen muchos seguidores. Se busca eso y se busca también que sean personas con este sentido humano de responsabilidad, de, de dignificar. El, el, el trato de dignificar los derechos, de respetarlos y que, bueno, puedan difundirlos entre esa misma comunidad. La participación ciudadana es importantísima.
0: Licenciada, quizá en la zona conurbada del Estado sea diferente eh, esta situación de, de violencia a diferencia de la zona serrana y en ambas existen las redes de solidaridad en, en todo el Estado las existen. Eh, la dinámica es diferente... ¿O es la misma? En la zona metropolitana, pues, contamos con las bondades de radio, televisión, de
2: señal internet. no porque en la, en, en, en la, en la zona serrana ¿no? no lo haya, ¿no? Pero hay zonas complicadas para que llegue este tipo de señal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden saber una, una persona de una comunidad alejada, una cabecera municipal? Pues, justamente es que las redes de sororidad eso se trata, de ir pasando la voz, de, de ir eh, acudiendo a estas comunidades como sororas que son, difundiendo, oye, aquí estamos, somos mujeres como tú, podemos ayudarnos, podemos hacer mil cosas y podemos estar juntas para la situación que resuelvas, es decir, eh, de, de, de boca en boca, pero además presencial, digo, en claro. esta pandemia con las sí, debidas claro. medidas.
0: Creo que vale la pena hacer mucho el hincapié sobre que estas situaciones no son normales, no son parte de la vida, el vivir violencia, no son parte de que pues ya me tocó este marido, Ese claro. también es trabajo de estas redes de sororidad, es trabajo de todos, ¿verdad? Por supuesto. Pero es por ahí también. Sí,
2: claro, por supuesto, la violencia familiar bajo ninguna circunstancia es normal desafortunadamente, como bien lo dicen, hay patrones que a lo mejor se repiten pues porque así es mi mamá, así fue mi mamá, así yo lo vi, y este es mi cruz, lo que me tocó cargar. Uh -huh. y, y no, por supuesto que las funciones a estas, estas redes de solidaridad se les ha capacitado en poder distinguir, los tipos y modalidades de violencia que hay en contra de las mujeres, que muchas veces las normalizamos porque ya es parte de nuestra cultura, de nuestro entorno en ese momento, de la persona, pero que no son normales. Que yo esta red de solidaridad ya detecté y yo sí te puedo decir, oye amiga, eso no es normal, normal. no es normal que tu esposo no te dé... Quincena o te la limite. No es normal que te tire tu, tu celular, no es normal que te dejen encerrada, no es normal que te humille. O sea, y justamente Exacto. las redes de sororidad
1: educan o reeducan Exacto. a una mujer para poder detectar estas, estas situaciones. Excelente. Y, eh, licenciada, si alguna mujer que nos está escuchando considera que necesita una red de sororidad o quisiera acercarse a una, pero nadie de su círculo está en ella y no ha sido invitada, ¿cómo podría encontrar uno de estos grupos?
2: Claro, eh, indiscutiblemente, pues nuestras nuestras líneas de emergencia eh, o nuestra línea Telmujer, es una línea que, que está, bueno, sí, operada por el Instituto mm. Queretano de las Mujeres, tiene servicio a las 24 horas y en esta línea se reciben todo tipo de inquietudes de las mujeres, particularmente mujeres que están viviendo violencia. Y bueno, ahí pueden señalar, bueno, en mi comunidad tal vez hasta este momento no he conocido la red de sororidad, puede dejar sus datos y con gusto puede la red de sororidad, digo, se le pasan los datos a la red de sororidad mm. para que pueda ser contactada. La, la línea del mujer es 442 4757, o bien uno, un número 800,
1: que es 800-008-3568, las 24 horas del día. Mm, excelente. Bueno, entonces, sí. si alguien quiere estar en una red de sororidad o formar una, Les esperemos ahí que Por línea. supuesto, claro que sí.
0: Para concluir, licenciada, ¿nos podría decir alguna recomendación que nos pueda favorecer como vecinos, como ciudadanos, como mujeres, para reforzar esta acción? Sí, por supuesto. La recomendación es participación y comunicación ciudadana,
2: sin duda. Probablemente, y ojalá, yo no esté viviendo una situación de violencia, pero si sí puedo denunciarla. La línea 911 puede recibir mi denuncia, puedo proporcionar datos para que entonces ya la autoridad pueda actuar. Y bueno, finalmente tener claro que la violencia... No contra la mujer, pero contra ninguna persona no es, no es normal en ninguna circunstancia. Licenciada, ¿nos puede repetir la línea del de mujer? Con favor? todo gusto es 442-216-4757 o el 800-008-3568.
0: Muchas gracias, licenciada. Pues le damos las gracias a la licenciada Miriam por su acompañamiento el día de hoy. Gracias, gracias. por su tiempo y por compartirnos esta muy valiosa información. Y a quienes nos escuchan, no olviden que, que, que un Querétaro seguro es trabajo de todas y todos. Así que te invitamos a que te sigas informando de los podcasts eh, de este programa Protegiendo Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. licenciada. Yari, muchas gracias. Gracias. Hasta a luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Protegiendo querétaro. Un podcast del Consejo de Participación Ciudadana temático de seguridad. Comparte con más ciudadanos y ayuda en la construcción de un Querétaro más seguro.
0: Encuentra nuestras actividades en la página oficial de Facebook del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro.